0: Ja, hallo, freue mich hier zu sein. Vor einem Jahr haben wir hier auf der Republika noch einigen erzählt, ähm, nicht in einem Talk, aber wir waren irgendwie noch so ein bisschen aufgeregt, weil wir den BND verklagt hatten und waren noch so unsicher, ob wir überhaupt erfolgreich damit sein werden und freue mich, dass Christoph Elsner und ich heute hier sind zusammen und euch unsere Klage, mit der wir tatsächlich erfolgreich waren, vorstellen können. Was haben wir vor heute? Wir ähm, wollen euch ganz kurz einfach vorstellen, was eigentlich unsere Motivationen sind. Bei Nico Herting, der Kanzlei, wo Christoph arbeitet und Reporter ohne Grenzen. Wir ähm, wollen euch erklären, eigentlich, wie wir dazu gekommen sind, diese Klage zu, ähm, auf den Weg zu bringen gegen den Bundesnachrichtendienst und dann auch noch, erklären, eigentlich, das ist ja das Interessanteste, wie, gegen was haben wir eigentlich geklagt, weil es hört sich ja so einfach an, gegen einen Geheimdienst zu klagen, aber das ist ja doch technisch komplex ähm, und ich habe da selber auch viel bei gelernt. Und ähm, am Ende wollen wir auch noch ähm, so ein bisschen nicht nur über die juristischen Details, sondern auch über die juristische, aber ganz wichtig auch die politische Strategie bei der Klage, weil es ist ja eine strategische Klage, die wir da auf den Weg gebracht haben, erklären. Und ganz am Ende, ähm, das ist ganz wichtig, uns war ja immer wichtig, dass wir die Klage nicht nur als eine Klage von uns Einzelnen betroffen sehen, sondern als eine NGO, Reporter ohne Grenzen, sollte das auch immer einen besseren Rechtsschutz, nicht nur für uns, sondern für alle Journalisten. Und Journalisten und letztlich für alle Bürgerinnen und Bürger liefern. Hinter der Klage stehen Reporter ohne Grenzen und die Kanzlei von Nico Herting, dem Anwalt. Reporter ohne Grenzen als weltweite, spendenfinanzierte Menschenrechtsorganisation setzt sich weltweit für das Menschenrecht auf Pressefreiheit ein und das offline und ganz wichtig auch online. Und was glaube ich auch wichtig ist, wir haben uns auch schon vor Edward Snowden, den Enthüllungen von Edward Snowden mit Überwachung und Fragen der Überwachung beschäftigt und wir machen als Organisation Reporter ohne Grenzen einerseits ganz viel politische Arbeit, auch juristische Arbeit. Diese Klage ist ein Punkt, aber wir haben zum Beispiel auch die syrische Regierung vor anderthalb Jahren verklagt wegen Morden an Journalisten, aber wir leisten auch ganz viel Hilfsarbeit, das ist ganz wichtig und das bringt mich auch zu der Motivation. Hilfsarbeit heißt, wir wir leisten konkrete Unterstützung für ähm, Bürgerjournalistinnen, Bloggerinnen und Blogger, professionelle Journalisten. Und wir haben da mal eine Auswertung gemacht, eine informelle interne Auswertung von knapp 600 Nothilfefällen vor einer Weile. Ähm, das war auch ähm, gerade so rund um die Enthüllung von Edward Snowden. Und haben gemerkt von den weltweiten Nothilfefällen, also dass Menschen, die in Not gekommen sind, die gefoltert wurden, die inhaftiert wurden in Ländern wie Syrien, Mexiko etc. Was die Hälfte dieser Fälle sind in diese Notsituation gekommen, weil sie vorher Opfer digitaler Überwachung geworden sind, weil ihre Daten ausgespäht wurden, weil Geheimdienste, weil Behörden in ähm, meistens Diktaturen, autoritären Systemen ähm, ja, ausgelesen haben und das erklärt so ein bisschen ähm, unsere Motivation auch bei, dem, bei der ganzen Klage und ähm, wir haben dann vor 2014, glaube ich, haben wir zusammengesessen, als wir über das Thema auch ähm, gesprochen haben, sind mit der Kanzlei von Nico Herting als Reporter ohne Grenzen zusammengekommen und haben als Pro Bono-Partner, hat uns ähm, die Kanzlei Nico Herting bei der Klage unterstützt und wir hatten den Eindruck, dass ist ein gutes Team zusammen, weil wir einerseits als weltweite NGO viele Kontakte zu Betroffenen haben auf der ganzen Welt und die Kanzlei von Nico Herting hatte das, juristisch und datenschutzrechtlich und nachrichtendienstlich rechtliche Know-how. Trotzdem hat ähm, Edward Snowden ähm, einen Impuls für uns gegeben. Edward Snowden, wir haben, wie ich gerade gesagt habe, wir haben uns schon vor den Enthüllungen von Edward Snowden mit Fragen von geheimdienstlicher Überwachung beschäftigt und haben auch immer schon mal überlegt, kann man da irgendwie auch juristisch gegen vorgehen, weil wir den Eindruck haben, dass der journalistische Quellenschutz als ein Grundprinzip von Journalismus ausgehöhlt wird und im schlimmsten Fall Menschen gefoltert werden Journalistinnen und Journalisten, für die wir uns einsetzen. Das Problem, wenn man sich mit Geheimdiensten beschäftigt ist, das hört sich jetzt so banal an, ist Geheimdienste arbeiten geheim. Ähm, und ähm, die tätig, die, 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 die geheim, durch die Geheimtätigkeit der Dienste kann sich ein ziemliches Eigenleben entwickeln, aber es bleibt oft sehr unbekannt und entzieht sich dadurch eigentlich einer öffentlichen, einer politischen Kontrolle. Und uns fehlte lange, der Ansatz, sich mit dem BND und den Aktivitäten des BND zu beschäftigen. Und Snowden gab insofern für uns am Ende einen entscheidenden Impuls, weil durch die Enthüllungen von Edward Snowden es eine mehr oder weniger umfassende Aufklärung der NSA-Aktivitäten, aber vielmehr vor allem über die BND-Aktivitäten im NSA-Untersuchungsausschuss im Bundestag gab. Und ein entscheidender Punkt war, dass die Datenschutz Bundesdatenschutzbeauftragte im NSA-Untersuchungsausschuss im Bundestag einmal die Datenbank Veras, zu der Christoph gleich was erklären wird, erwähnte. Und das war für uns ein Aha-Moment, das erklärt Christoph gleich warum. Und wir haben uns da die Frage gestellt, kann diese Enthüllung dieser Datenbank, dieses Bekanntwerden dieser Datenbank ähm, ja, uns helfen, besseren Rechtsschutz für Journalistinnen und Journalisten, aber am Ende auch für jedermann zu liefern. Und so sind wir dann zu der Klage zusammengekommen.
1: Ja, und ähm, vielleicht ein bisschen was zu dem Inhalt, ich nehme mal ein, ein etwas plakatives Bild, äh, so, so, so klar ist es ja meistens nicht, ähm, die Frage, die, die Christian schon angesprochen hat, nämlich man weiß ja so relativ wenig darüber, was die, äh, was die Geheimdienste machen ähm, und ist deshalb, wenn man, und aus zu den Gründen, hat Christian ja schon was gesagt, ich sage ja nachher auch noch ein bisschen was zu den Gründen, was eine Anwaltskanzlei treibt, so ein Verfahren zu führen. Aber wenn man anfängt einmal ein bisschen zu schauen, dann trifft man doch auf Informationen und zwar für uns interessant und auch der, der eigentliche Ansatzpunkt, Informationen darüber, in welchem Maße eigentlich Daten erfasst und ausgewertet werden. Ja, Im äh, juristischen Jar Jargon ist das die strategische Fernmeldeaufklärung, ist geregelt im äh, G10-Gesetz. Ähm, man kann es gut als Massenüberwachung nehmen. Ähm, Im ersten Ansatz Aufklärung nur für Auslands, für äh, Informationsströme mit Auslandsbezug. Das Problem ist, heutzutage hat praktisch alles, was man tut, wenn man sich irgendwie im äh, Online-Bereich bewegt Auslandsbezug, sodass in einem ganz starken Umfang ähm, Daten erfasst werden, von denen man vielleicht so gar nicht gedacht hätte, dass sie erfasst werden. Wie funktioniert das? Ähm, der BND hat die Befugnis, äh, bestimmte große Datenleitungen anzuzapfen. Da wird ein äh, Datenstrom abgeleitet. Die Telekommunikationsprovider sind verpflichtet, äh, dem BND diese Rohdaten zur Verfügung zu stellen und äh, dann werden diese Rohdaten ausgewertet. Als erstes äh, äh, filtert der BND alles heraus, was da versucht es jedenfalls, was Bezug nur zu Deutschland hat, wo es also keine, außer, äh, keine ausländischen Bezüge gibt. Ähm, das funktioniert nicht besonders gut und äh, dann bleibt ein großer, großer Pool von Daten übrig, der weiter ausgewählt wird, äh, ausgewertet wird nach bestimmten Suchbegriffen. Und diese Suchbegriffe waren das, was uns als erstes äh, in, in die Spur geschickt hat. Äh, Ende der 2010er Jahre, 2011, 2012, als das Datenvolumen äh, losging, führten diese Suchbegriffe dazu, dass aus einer unbekannten Vielzahl von E-Mails, es weiß niemand, und äh, Kommunikation, es weiß niemand, wie viele das eigentlich sind, äh, immerhin mehrere zig Millionen E-Mails hängen blieben in den Filtern des BND, die dann weiter untersucht wurden. Die werden dann äh, im Einzelnen angeschaut und alles, was nicht nachrichtendienstlich relevant ist, wird weggeworfen und äh, am Ende blieben dann ungefähr 500 E-Mails übrig oder 500 Kommunikationen übrig, die äh, für relevant angesehen wurden. Und ähm, die bearbeitet der BND dann weiter, das stört uns aber gar nicht. Also unser Ansatzpunkt ist ganz da oben an dem Filter, da wo die vielen Arme von dem Kraken sind, in welchem Umfang dort abgegriffen wird. Und der zweite Punkt, und das ist das, was Christian schon ansprach, wir haben gelernt, was mit den ganzen Metadaten passiert, die in dieser Kommunikation abgegriffen werden, die werden nämlich nicht einfach, wie es gehören würde, auch mit gelöscht, sondern die werden einer weiteren Verarbeitung zugeführt. Und zwar äh, zwar mit ein paar äh, Anonymisierungsschritten, jedenfalls aus Sicht des BND mit Anonymisierungsschritten, aber im Grundsatz nimmt sich der, oder nahm sich der BND das Recht heraus, alle Metadaten, die aus dieser strategischen Fernweltüberwachung stammten, also im Zweifel viele Millionen, in einer Datenbank zu speichern, sie mit anderen Daten zu verknüpfen und äh, daraus neue Ermittlungsansätze zu generieren. Äh, diese Datenbank, den schön, das schöne deutsche Akronym, VERAS, Verbindungsauswertungssystem. ein Datenanalyse-System, eine Datenbank, die, von der kein Mensch weiß, die, womit sie eigentlich verknüpft ist. Und wir haben in den Klagen, die hier geführt worden sind, beide angegriffen, ja, also beide Aspekte, den Aspekt, der hier unten durch das Abgreifen der Daten dargestellt wird und den Aspekt der Auswertung. Mit dem Aspekt der Auswertung, mit dem Aspekt des Abgreifens waren wir nicht so besonders erfolgreich, weil die Gericht, deutschen Gerichte bis zum Bundesverfassungsgericht der Auffassung sind, wir können nicht nachweisen, dass unsere E-Mails oder, oder Kommunikationen dort erfasst worden sind was stimmt, weil die werden dann gelöscht ja, und das ist so ein bisschen die Argumentation, äh, ja, beschwert euch doch nicht, äh, ihr habt ja nichts Böses getan äh, und äh, ihr, ihr seid nicht betroffen. Dieser Teil der Klage, der war nicht so erfolgreich, insofern ist unsere, <lacht> äh, unsere Überschrift nicht hundertprozentig äh, nicht zutreffend, äh, die liegt jetzt beim EGMR, das haben wir weitergezogen. Womit wir erfolgreich ja, waren? Ja, okay. ja, also beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg sozusagen die letzte, die, die letzte Instanz, wenn man einen Grundrechtsverstoß in Europa rügen will. Die zweite Frage war deutlich erfolgreicher. Ähm, weil dort äh, sich das Bundesverwaltungsgericht dann diese Klagen spielen alle vom Bundesverwaltungsgericht, äh, weil sich dort das Bundesverwaltungsgericht dann äh, doch dazu äh, befugt gesehen hat, zu sagen, also erstens, ihr seid betroffen, weil ähm, diese Metadaten, äh, die da abgegriffen werden, auch in dem Maße, in dem sie anonymisiert werden, weiter individualisierbar bleiben. Das ist der Zweck des Ganzen. Das wird ja gemacht, um Ermittlungsansätze zu generieren und in Zukunft dann weitere äh, Informationen zu erheben. Und äh, dann war der zweite Schritt gar nicht so schwer. Und das ist das, was eigentlich äh, das äh, etwas Verblüffende ist. In dem Augenblick, in dem klar war, dass Reporter, wir, ja, Kollege Herting persönlich, der persönlich auch geklagt hat, betroffen sind, war auch klar, dass es rechtswidrig ist, weil es nämlich gar keine Grundlage gibt dafür, dass man in diesem Umfang Metadaten erfasst und dann weiter auswertet. Und das eigentlich Entscheidende an diesem Urteil, über das wir uns gefreut haben, weil wir schon eine Weile daran arbeiten, einmal zu einem solchen Punkt zu kommen, ist, dass es ein tatsächlich gangbaren Rechtsweg gibt, auch für den individuellen, also auch für den Bürger, auch für eine NGO wie Reporter ohne Grenzen, was im Bereich der Geheimdienste gar nicht so selbstverständlich ist und dass auch dieses Thema Metadatenerfassung und vor allen Dingen weitere Auswertungen, es geht ja nicht nur um, die, um den Punkt, ja, irgendwo werden aus, einer großen, äh, aus einem großen Glasfaserkabel ein paar, äh, Kabel, äh, ein paar Daten abgezweigt, sondern der eigentliche Kern dieser ganzen Tätigkeit liegt ja da darin, dass diese Daten verknüpft werden mit, mit weiteren Daten, von denen wir gar nicht wissen, äh, wo sie im Einzelnen eigentlich herkommen. Und das kann dann tatsächlich jeden betreffen, weil äh, was die Computer am Ende und die Computermodelle am Ende auswerfen, und was dann daran für weitere Auswertungen geknüpft werden, das weiß kein Mensch. Und ähm, insofern äh, für uns also ein, ein deutlicher Erfolg. Es ist schon sehr, sehr lange her, dass mal jemand äh, eine Klage gewonnen hat. Äh, es werden auch nicht so besonders viele geführt aus, aufgrund der Schwierigkeiten, die es gibt. Und ähm, jetzt vielleicht ein bisschen dazu äh, was, was wir uns dabei gedacht haben. Also man will es nicht immer glauben, aber die, die Motivation auch von Anwälten kann durchaus äh, ja, ein gewisser Idealismus und ein gewisses freiheitliches Engagement sein. Und der Anknüpfungspunkt war tatsächlich, dass äh, diese Nachrichten erstens über diese Datenbanken und zweitens über den Umfang der Überwachung ähm, die, die haben so ein bisschen, da haben wir uns angefangen, angefangen zu fragen, darf man das? Geht das wirklich? Kann man das wirklich tun? Und ein bisschen Recherche hat dann dazu geführt, dass es auch ähm, relativ einfach, oder dass es tatsächlich einen Rechtsweg gibt, in dem man sich halten kann, der auch nicht durch den Instanzenzug geht, sondern direkt beim Bundesverwaltungsgericht ist. Und dann war eigentlich schon auch klar, dass wir äh, versuchen würden, etwas dagegen zu tun. Aber... Erstens immer das Problem, wenn eine Einzelperson klagt, äh, ja, stellen sich so Fragen, warum macht er das? Und zweitens immer die Frage, ähm, was, äh, was, was will man eigentlich am Ende erreichen? Ja, und das ist äh, auch die, die Entscheidung, die man, die man sich stellen muss bei einer strategic litigation, also bei strategischer Prozessführung, worum geht es eigentlich am Ende. Und uns ging es in dem Verfahren darum, einmal diesen Rechtsweg zu etablieren und auch einmal dafür zu sorgen, dass die ganzen Tätigkeiten nicht im Intransparenten stattfinden, sondern dass ein gewisses Bewusstsein dafür geschaffen wird weil ähm, es gibt natürlich Kontrollmechanismen, es gibt die G10-Kommission, es gibt äh, das Parlamentarische Kontrollgremium, das Parlamentarische Kontrollgremium äh, veröffentlicht alle Jahre einen Bericht, aber die Effizienz dieser Kontrolle ist, jedenfalls nach unserem Dafürhalten, gegen Null, wie sich auch daran zeigt, dass der äh, dass das Bundesverwaltungsgericht ja festgestellt hat, dass der BND gegen geltendes Recht verstößt, mit der Art und Weise, wie er die Daten auswertet. Ähm, aber es ist nicht nur wichtig zu wissen, was man will, sondern es ist natürlich auch wichtig, einen guten Case zu haben. Einen Case, bei dem auch jeder versteht, dass die Menschen betroffen sind. Weil am Ende geht es um Betroffenheit. Und, ja, wir führen das ja nicht ähm, als reine... Ja, wir führen, wir führen das ja nicht, äh, nicht zum reinen Selbstzweck, sondern es soll am Ende auch was, äh, sich etwas verändern und um diese Veränderung möglich zu machen, waren wir sehr froh, dass wir halt äh, Reporter ohne Grenzen, dass dieser Kontakt zustande kam, weil ähm, für die Journalisten und insbesondere auch für das Maß an Kommunikation, was Reporter mit dem Ausland hat, so unmittelbar greifbar wird, dass die erfasst werden und dass sie betroffen sind und dass die Form der Auswertung für die betroffenen Journalisten auch durchaus persönliche Folgen haben kann, weil auch Nachrichtendienste tauschen Informationen untereinander aus und es reicht also nicht, sich darauf zu verlassen, dass der BND schon alles rechtsstaatlich tun wird, sondern man muss schon dafür sorgen, dass möglichst wenig dieser hochsensiblen Daten an Dritte gelangen können.
0: Ja, und unser politisches Ziel hinter der Klage, das politikstrategische Ziel aus Sicht von Reporter ohne Grenzen ist es, den Rechtsschutz für Journalistinnen und Journalisten, ähm, seien sie professionell oder, oder Blogger oder wie auch immer, zu verbessern und letztlich für alle Menschen, weil Überwachung, das Recht auf Privatsphäre am Ende auch ein Menschenrecht ist und Menschenrechte gelten eben für alle Menschen und für uns war es bei der Klage auch wichtig, dass wir da genau unsere internationale Perspektive als eine weltweit arbeitende Organisation von Syrien bis Mexiko einbringen, weil wir auch wissen aufgrund dieser Erfahrung, dass eben Überwachung von Journalistinnen und Journalisten weltweit ein Problem ist und mit der Klage war es uns wichtig, auch deswegen genau aus einem ja doch Rechtsstaatsland wie Deutschland ein Signal zu senden, man kann kann auch gegen einen Menschenrechtsverstoß, wie ähm, wir hier durch die BND, durch den B letztlich stattfindet, vorgehen, juristisch vorgehen. Und damit wollten wir ein ganz starkes ja, internationales Signal senden, dass menschenrechtlich, wenn wir international menschenrechtliche Standards einfordern, das machen wir als Menschenrechtsorganisation tagtäglich und prangern an, müssen wir sie aber auch hier einhalten, um am Ende glaubwürdig zu sein und auch die Bundesregierung, die ja für den BND zuständig ist, daran zu erinnern, die sich weltweit dafür einsetzt, äh, als eine der Initiatoren einer UNO-Resolution für das Menschenrecht auf Privatsphäre, wo es auch um Geheimdienstaufsicht geht und gleichzeitig im eigenen Land äh, massive Verstöße dagegen letztlich zulässt. Und wie Christoph ja gerade gesagt hat, ist das Urteil ähm, dieser Klageerfolg bei Veras eine Klage, äh, das Urteil, das bezieht sich erstmal nur auf sozusagen die Organisation Reporter ohne Grenzen und die Kanzlei Nico Herting, aber für uns war es, wie gesagt, immer wichtig, den Rechtsschutz für alle zu verbessern und deswegen starten wir heute in diesem Moment ähm, ein Tool, ein Online-Tool, den bitte nicht durchleuchten-Generator, ähm, BND-Generator, mit dem jeder von euch, jeder Journalist, jede Journalistin, jeder Mensch sich auf dieses Urteil beziehen kann, ähm, das wir ähm, da erreicht haben ähm, und das will ich ganz kurz erklären, wie das funktioniert. Wir haben da verschiedene Verschiedene Antwortoptionen jetzt ausprobiert, auch vorher, damit das hoffentlich auch erfolgreich ist. Es ist so, ähm, ähm, ihr könnt dort beim BND ähm jetzt versuchen sozusagen sie auf, mit diesem automatisierten Tool ähm, zu, euch auf dieses Urteil zu beziehen und sagen, ich möchte, dass meine Metadaten in der Datenbank Veras ähm, gelöscht werden einerseits und andererseits auch in der Zukunft nicht mehr gespeichert werden und dieses Tool, was wir da gemacht haben, normalerweise haben die wenigsten wahrscheinlich Erfahrungen mit Schreiben von Briefen an den BND, das wollen wir halt möglichst einfach gestalten, damit auch möglichst viel ähm, Anfragen an den BND gehen, um den BND möglichst auch zu nerven an der Stelle, das ist schon das Ziel, deswegen würden wir uns freuen, wenn alle hier im Raum heute äh, vielleicht gleich mal starten. Ähm, wie soll das funktionieren? Das geht im Prinzip ganz einfach. Ihr, äh, wir versuchen das so datensparsam wie möglich zu machen, das ist glaube ich ganz wichtig, ihr könnt in diesem Tool, die müsst ihr eure Postadresse eingeben zur Bestätigung an dem BND und dann wird automatisch eine Nachricht an den BND geschickt, das ist ganz wichtig und dann müsst ihr auch einmal eine E-Mail-Adresse an den BND angeben. wichtig ist allerdings, diese E-Mail-Adresse geht nicht an den BND, sondern die bleibt bei uns, die bleibt aber nicht, weil wir euch jetzt überwachen wollen oder weil euch das interessiert, sondern die bleibt bei uns, weil der BND eventuell von der Option Gebrauch machen möchte, euch nicht per Brief zu antworten, sondern per E-Mail und dann würden wir sozusagen die Antwort weiterleiten, aber wir, wir sozusagen sind da an der Stelle nur Poststelle bzw. Proxy und die Daten werden auch gelöscht nach drei Monaten, das ist glaube ich ganz wichtig, weil wir wollen ja jetzt nicht an anderer Stelle Datenschutz verletzen. Und wie könnt ihr das machen? Ihr könnt das machen, indem ihr auf unserer Webseite reporter BND-Generator hingeht und ähm, ja, dann hoffentlich alle gemeinsam mit daran arbeitet, dass der Bundesnachrichtendienst als deutscher Auslandsgeheimdienst transparenter arbeitet und weniger gegen das Menschenrecht auf Privatsphäre und gegen Quellenschutz von Journalistinnen und Journalisten verstößt. Und in der kurzen Zeit, die wir noch haben, freuen wir uns gerne auf Fragen. Ähm, Erstmal Respekt fürs Durchfechten so einer solchen Klage bei solch äh, schwierigen Möglichkeiten. Was ich mich kurz gefragt habe, also das, Re hallo, hier, hallo. <lacht> äh, hallo Kamalbaus, ich bin ähm, im Storytelling-Team von der NZZ. Ähm, kurze Frage, gibt es auch die Möglichkeiten, die Daten, die gespeichert sind, über einen zu bekommen? Also nicht nur zu veranlassen, dass sie gelöscht werden und dass auch zukünftig keine gesammelt werden, sondern auch was ist denn so gespeichert? Weil das ist ja durchaus interessant, so mal zu wissen, so, okay, als jemand, der relativ unbescholten ist, ist da überhaupt was? Und wenn ja, was wird denn da eigentlich gespeichert?
1: Also die, äh, eine entsprechende Anfrage kann man natürlich an den BND richten. Ähm, wahrscheinlich nichts. Die Antwort dürfte, dürfte wahrscheinlich sein, dass äh, der BND nicht nachvollziehen kann, dass er äh, konkret Daten zu dir hat. Aber ähm, es ist auch der BND unterliegt den, den geltenden Gesetzen alles, was nicht als geheim eingestuft ist und da kommt schon, äh, der, äh, da, da kommt schon die Krux. Ja? Also wenn, wenn man tatsächlich im, im, im Ziel steht, ja, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man etwas darüber erfährt, eher gering. Aber im Grundsatz besteht die Möglichkeit, ähm, was Eher hilft oder was, was der eigentliche Kern ist, ist, äh, ist dem BND möglichst schwer zu machen, Verknüpfungen herzustellen äh, zu Normalbürgern, ja, weil der Fra also oder zu uns allen, weil ähm, der hat ja durchaus auch legitime Aufgaben. Das, nicht, äh, das, das ist in jedem Fall so. Aber die soll er im Rahmen der Gesetze ausüben und nicht, nicht sonst. Und je mehr Menschen, äh, und insofern ist auch die Frage nach den gespeicherten Daten natürlich sinnvoll. Je, je mehr Menschen das tun, umso äh, mehr ist der kontrolliert und umso schwieriger wird es, einfach pauschal vorzugehen. Also Fragen ja, Antwort nein. Ja,
0: ich habe sind. Ja. Ja, genau. ja, hallo, ähm, Klaus Sanderfeld, kicks äh, wie ihr sicher wisst, klagen wir ja auch. Ja, ähm. Die ähm, Frage, die sich mir stellt, ist, äh, ihr hattet vorhin bei Ausleitung über strategische Überwachung geredet. Die ist ja erstmal per Definition anonym, beziehungsweise wird nur nach Begriffen durchsucht und nicht nach Personen. Äh, in dem Ergebnis, das ihr jetzt hier vorstellt, heißt es, der BND baut daraus eine Datenbank auf, die nach Telefonnummern oder irgendetwas, also personenbeziehbaren Daten ähm, gespeichert ist. Und man soll sich ja jetzt hier melden im Prinzip und sagen, ähm, Hey, über mich dürft, also etwas Personenbeziehbares dürfte im Prinzip nichts mehr speichern. Wo ist denn da der Link? Ist tatsächlich als Ergebnis eurer Klage festgestellt worden, dass aus strategischen Daten personenbeziehbare Datenbanken aufgebaut werden?
1: Also, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob ich die Frage vollständig verstehe. Vielleicht zu dem ersten. Die Begriffe, mit denen die abgezweigten Daten ausgewertet werden, sind keineswegs nur allgemeine Suchbegriffe, sondern es gibt auch eine Auswahl nach konkreten, also nach konkreten Telekom Telekommunikationsmerkmalen und ähm, die, die Daten, die dort, äh, abge also die, die Metadaten, die der BND in der Datenbank speichert, die sind äh, die praktisch die Adressen der Kommunikationsteilnehmer und die Dauer der Kommunikation und äh, Ort äh, und noch ein paar andere Sachen bei Handydaten, zum Beispiel äh, auch die IMSI und äh, weitere Daten zu dem verwendeten Handy, die werden äh, in Anführungsstrichen ge ja, da, werden, da bleiben nur bestimmte Daten übrig, aber diese Daten sind weiterhin personenbeziehbar, jedenfalls äh, aus, aus unserer Sicht in, in jedem Falle. Und auch das Bundesverwaltungsgericht war der Auffassung, dass die dort gespeicherten Daten weiterhin einen Personenbezug haben, der dazu führt, dass ihre Verwendung äh, eine individuelle Betroffenheit begründen kann. Ist das beantwortet oder nicht? nicht ganz wahrscheinlich? Ich sehe so eine gewisse Skepsis. Ja, okay. Ähm, Sören Kittel von Gemedien, Ich mich
0: würde interessieren, wieso der Kontakt mit dem BND war. Waren die haben die sich gesträubt? War das, wie waren die E-Mails e oder wie waren die persönlich drauf? Und wie stehen Sie dazu?
1: Also ich, ja aus, aus juristischer Sicht wir, wir führen halt Prozesse. Ja, die haben einen Anwalt äh, und wenn man sie wenn man ihn in äh, beim Bundesverwaltungsgericht als Zeugen begegnet, dann sind sie alle sehr höflich, etwas äh, blass, ja, ich will da niemandem persönlich zu nahe treten, die bemühen sich schon ein, äh, ein, ein flaches Profil zu, zu halten, äh,
0: die schräuben sich nicht. Das würde ich einerseits unterstreichen und andererseits sozusagen, wir waren sozusagen Prozess sozusagen gegenüber im Prozess, aber es ist doch so, ein Prozess ist ja einerseits wichtig uns das Urteil, was wir am Ende erzielen, aber ich sehe solche Prozesse auch immer aus unserer Sicht als ein Rechercheinstrument letztlich auch was zu erfahren über die weiteren Aktivitäten des BND und insofern der Kontakt mit dem BND im Gerichtssaal, das war sozusagen jenseits von Briefwechseln, die hin und her gehen und die dann ganz juristisch sind, war insofern auch wertvoll, der Kontakt den wir im Gerichtssaal in Leipzig beim Bundesverwaltungsgericht haben, weil wir durch die Aussagen, durch die Zeugenaussagen des BND dort erfahren haben, dass VERAS leider nicht die einzige Datenbank ist, die Metadaten erfasst, sondern wie viele 18, 18 weitere Datenbanken es gibt und das ist eine Information, die wir nur durch den Prozess erfahren haben, also eben nebenbei in der Zeugenaussage und dafür hat sich der Kontakt auch gelohnt, der allerdings tatsächlich sehr niedrigschwellig war, allein das zu erfahren. Wir wissen leider nur nicht, wie die Datenbanken heißen, Sonst könnten wir dagegen auch ähm, vorgehen. Aber jenseits dessen gab es eigentlich keine sozusagen offiziellen Kontakte auf der Ebene. Ja, herzlichen Dank, ähm, herzlichen Christoph Elsner und Christian Mier. Wir sind jetzt hier äh, leider am Ende mit der Zeit. Danke, dass ihr da wart.